0: Hallöchen! Hallo! <lacht> ähm, ja, heute haben wir uns wieder
1: ein Buch bzw. zwei Bücher ausgesucht und zwar ist es diesmal Comic von der schwedischen Autorin Liv stromquist und das erste Buch heißt Der Ursprung der Welt. Ich habe das Buch ähm, geschenkt bekommen von meiner lieben Freundin Elena
0: schaut out, to und Oh mein Gott, ich ich das mal
1: sagen kann. Fühlt äh, es sehr lustig an. Ich habe das früher immer nur bei den anderen Podcasts ja. gehört.
0: Ja, das ist richtig Instagram-mäßig.
1: Ja. Auf jeden Fall hat äh, Elena mir das Buch geschenkt, um mich mal ein bisschen zum Denken anzuregen, glaube ich. Und es war auch sehr gut. Und dann habe ich es der Jule ausgeliehen. Und ja, jetzt würde mich echt interessieren, wie du es fandest und was du besonders daraus gelernt hast, vielleicht. Oder mitgenommen hast. Ja.
0: Also ich fand es super spannend, mich mal mehr mit meinem eigenen Geschlecht auseinanderzusetzen. Das habe ich auch jetzt während Corona erst angefangen, muss ich sagen. Also ich hatte schon vor dem Buch mir öfter Sex-Podcasts angehört, um ein bisschen so zu meiner Sexualität zu finden und Neues zu lernen, weil ich dachte davor, ich kenne viel, aber eigentlich kenne ich gar nichts. Deswegen fand ich es jetzt auch super spannend, das Buch zu lesen, weil das nochmal so Sachen, mit denen ich mich eh beschäftigt habe, auf den Punkt gebracht hat, aber auch nochmal voll viel Neues, aufgeworfen hat. Zum Beispiel fand ich es voll erstaunlich, wie unser Geschlecht dargestellt wird. Also das männliche Geschlechtsorgan wird immer eigentlich überall illustriert dargestellt und ja irgendwie auch in Bildern. aber bei der Frau sieht man einfach gar nichts. Zum Beispiel auch hat die NASA 1972 eine Raumsonde Pionier ins All, äh, ja, geworfen <lacht> und äh, also entsandt, um eben mit einer Message drin, wie eine Art Flaschenpost, dass, falls es irgendwo Außerirdische gibt, dass die auf uns aufmerksam werden und wissen, wie wir aussehen. Und auf dieser, mh, in dieser Flaschenpost war ein Bild von uns Menschen enthalten. Der Mann war eben so dargestellt, wie er halt auch aussieht, also so, man hat seine Hoden gesehen und auch seinen Penis. Bei der Frau wurde einfach nichts dargestellt, also es wurde nicht einmal also diese kurze Linie eingezeichnet, die quasi so ein bisschen die Vulva der Frau andeuten sollte, sondern man hat die Linie einfach entfernt, da die Gestalten vielleicht Angst haben könnten oh <lacht> ähm, und es sie abschrecken würde, komischerweise, warum sollte es sie nicht auch beim Mann abschrecken? Auf jeden Fall, ja, sieht man in dem Bild einfach nichts, also es ist es kein Geschlechtsorgan eingezeichnet. Aber das wird auch einem nicht jetzt nur in der NASA-Raumschiff-Pioniersonde oder so also beigebracht, sondern auch hier auf der Welt, dann nämlich auch in manchen Aufklärungsbüchern oder in sehr vielen, wird sehr viele Beispiele in dem Comic genannt, auch eben aus neuester Zeit, also nicht nur aus dem Jahr 1972, sondern jetzt auch in den 21. Jahrhundert, wie das Geschlecht dargestellt wird. Auf jeden Fall wird auf diesem einen Bild einfach ein Loch gezeigt. Also, und das war aus dem Jahre 2011 Wohlgemerkt. So und das heißt, wenn Kinder sowas lesen, oder auch wahrscheinlich Jugendliche, Erwachsene, ja, dann wird halt dargestellt, es gibt ein Loch. Und dann, wenn, wenn da halt in der Pubertät was wächst, und man Schamlippen bekommt, dann schickt man sich dafür, weil man denkt, das ist nicht normal. Ich muss auch zugeben, bei uns in der Schule wurde es auch nicht richtig dargestellt. Also ja. ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so viel über die Kitoris gelernt hätte als Organ. Nee, gar nicht. Irgendwie. Also ich finde, ich wusste auch sehr, sehr lange nicht, was genau wo ist und mhm. was man wie bezeichnet. Und ähm, ich wusste bis heute nicht. Also ich kannte das Wort Vulva, aber ich habe es bis heute halt nie aktiv benutzt. Ja, sagt immer irgendwie Vagina dazu mhm. oder so und es ist halt eigentlich falsch. Ähm, was ich aber auch krass fand in dem Buch war, dass das, dieses ganze ähm, Verheimlichen des weiblichen Geschlechts und dass man es nicht zeigt und dass man sich irgendwie dafür schämt, dass es eher auch was Neueres ist, was so mit dem Mittelalter kam. Weil früher, ähm, gerade in der Antike, bei den Griechen oder noch viel früher in der Steinzeit, war es, was sehr wertvolles ähm, seine Vulva zu zeigen. Da haben sie auch so eine Geschichte genannt von der Göttin ähm, Demeter, das war die Fruchtbarkeit, oder? Fruchtbarkeitsgöttin, genau, und ihre Tochter ähm, Persephone war in reich der Unterwelt und deswegen war sie ganz traurig und ähm, deswegen ist auch, weil sie sich so ausgezerrt war und traurig und nichts mehr gegessen hat, war halt, halt auch die Erde ausgezehrt. Und dann ähm, kam die Bamba, Bauba, Schambruder Bauba, glaube ich, und hat einfach ihr die Vagina äh, die Vulva gezeigt. Und das war quasi damals in der Antike so ein Zeichen für Stärke. Mhm. Und... Ähm, Ach, stimmt, ja. Genau, also so, dass man halt damit... ja also Hier zum Beispiel sieht man ja auch ähm, so im Kampf oder so, also das in so Fabeln... Äh, Frauen einfach dem Teufel ihr Geschlecht gezeigt mhm. haben und ihn damit vertrieben haben. Und es wurde wirklich angepriesen und damals wurde auch die Vulva richtig dargestellt, also dass es auch einen äußeren Teil gab, dass es Schamlippen gab und dass ist nicht so ja, wie so ja immer, eine Porn Pornindustrie da so dargestellt, es wird immer so mhm, ganz, glatt, ganz und glatt und dass da nichts raussteht, also wie so bei so einem kleinen Mädchen Genau, ein das ist echt prachtig. Ja. Und dann durch Mittelalter auch mit
1: Kirche verbunden, oder? also Genau,
0: als Grund. ja ja auch die Hexenverbrennungen sowieso ähm, und ja, was ist noch so in dem Buch, also was halt, was fandest du kannst du, nicht, weil du hast das schon länger nicht mehr gelesen, aber ähm, was fandest du so ja, das mit dem Orgasmus auf jeden den? Fall nochmal, also ja. dass man sich nochmal vorstellt wie die Kita was
1: im äh, Unterleib sitzt und dass wir immer davon ausgehen, dass es halt einen klitoralen, vaginalen Orgasmus ja. gibt. Ja. Aber man muss sich halt fragen, ob es überhaupt einen vaginalen, Anführungszeichen, gibt, weil die Klitoris eben sich so weit äh, nach hinten streckt, dass selbst wenn der G-Punkt, an Anführungszeichen, ja. berührt wird, ist es auch die Klitoris, die stimuliert wird. Einfach an einer anderen Stelle. Genau, ja. und dann, dazu haben wir ja auch schon vorher nochmal, drüber geredet mit dem Freud, also Sigmund Freud. Das hat mich auch geschockt, also dass er so diese Theorie hatte, dass mhm. eine Frau äh, in jungen Jahren, bevor sie irgendwie ein, Mann hat ähm, und eben sich selbst befriedigt, er den klitoralen Orgasmus mhm. hervorruft, indem sie den vorderen Bereich stimuliert und das aber so was Kindliches ist. Und wenn man dann in eine Beziehung kommt oder in eine Ehe, muss der vaginale Orgasmus kommen und das ist dann erwachsen und nur wenn du den dann erreichst, bist du auch eine richtige Frau und das ist einfach total das Zeug von Schwäche und Kindlichkeit, mhm. wenn die selbst äh, dich selbst befriedigst und den klitoralen Orgasmus hervorruft. Aber das sieht man auch mal wieder, Freude darf man auch nicht vergessen. Er hat zwar viel gebracht, aber er hat auch sehr komisch an sich. Ja, ja. Und ich bin Voll. froh, dass das jetzt nicht mehr so präsent ist, ja. obwohl es schon ein bisschen präsent ist, weil man schon danach immer strebt, so oh, den vaginalen Orgasmus brauche ich unbedingt, finde ich es. Obwohl ähm, das ja einfach eine andere Art auch vom Klitoralen ist. Klar, man ja. kann es versuchen, das ist einfach eine andere Art, ist auch schön, ja. hatten wir es ja auch drüber
0: ja, ja. Ähm,
1: schon öfters aber ja also da muss man sich auf jeden Fall noch mal Gedanken drüber machen Also es wäre einfach cool wenn jeder wüsste wie genau das zusammenhängt ja. was es bedeutet und ja also so viel zu dem Thema ich glaube, man muss da auch tiefer ins Buch einsteigen ja das kann also man gar viel, nicht so alles ja. beschreiben
0: es hat sehr sehr viel also weil es ist nicht so lang das Buch aber in sehr wenigen Seiten bringt sie sehr sehr viel rüber weil es halt natürlich auch sehr kurz geschrieben ist, dadurch, dass es ein Comic ist, aber man kann einfach ultra viel mitnehmen. Aber vielleicht kommt genau. -Kund -Genau -Sorry. Sorry, ja. Noch zum Orgasmus-Thema, das
1: ist ja auch wichtig, äh, kann man auch generell thematisieren, dass es ja immer nur darum ging, in der Geschichte und in den Medien, überall, dass halt der männliche Orgasmus ist das Wichtige ist. Ja. Das hatten wir ja vorhin, vor ja. unserem Podcast hier auch ähm, <lacht> <lacht> drüber geredet, <lacht> dass ähm, es so krass ist, dass der weibliche Orgasmus gar nicht so als selbstverständlich im Akt. Achtet wird. Also ich finde es ultra krass. Ich kann mich darüber nur empören, dass es einfach bei so vielen nicht selbstverständlich ist, dass ja, beide soll. während des Sex haben ja, sollten, ja. können, gewollt ist. Muss, das heißt ja. ja nicht, dass es klappt oder so. Immer. Genau. Aber einfach, dass es früher auch oft gar kein Thema war, dass die Frau überhaupt kommt.
0: Ja, ja. Es wurde ja auch so, also dann am Anfang, also gerade in der Antike, wurde auch gesagt, dass die Frau immer so als das leidenschaftliche, verführerische Wesen gesehen worden ist, dass ihre eigenen Bedürfnisse nicht zügeln kann. Und dann also mit der Kirche und im Mittelalter wurde die Vorstellung ein bisschen gedreht. Und dann hat eben gesagt, dass die Frau die Vernünftige ist, die keine Leidenschaft hat, die nicht dieses sexuelle Bedürfnis und sexuellen Trieb hat, genau. wie die Männer. Und in der Zeit haben sogar dann die Feministinnen dieses Bild sich zu nutzen gemacht, weil sie dann gesagt haben, ja, wir sind so, also wir sind vernünftig und rational denkend und deswegen sind wir den Männern über, überlegen. Aber das muss man sich aber okay, vorstellen, dass quasi die, die damaligen Feministinnen dann dem zugestimmt haben, vielleicht auch, weil sie halt dazu getränkt worden sind, aber das halt einfach umgedreht haben, mhm. aber schon so befürwortet haben. Und damit hat sich halt eben auch dieses ähm, etabliert und ich finde, das ist auch heute noch so, dass man halt automatisch irgendwie denkt, dass die Männer mehr Lust und mehr Triebe haben. Ja. Und die Frauen, also Männer können einfach Sex haben und kommen immer. Und kommen immer, genau. Und Frauen sind so, die können nur Sex haben, wenn sie eine emotionale Bindung zu der Person haben und ähm, mit Beziehung und für sie ist es nur Intimität und das stimmt ne, nicht. Ist nicht. so wichtig. Also ich finde, man kann es aber nicht pauschalisieren. Für manche mag es stimmen, für manche nicht, aber. Man kann das nicht, finde ich, in Mann und Frau auftrennen.
1: Ja, und ich finde auch, es sollte einfach so normal sein, dass man da gegenseitig aufeinander eingeht und es genau. sollte nichts Besonderes sein, dass ein Typ ja. auch mal an die Frau denkt und oh, das ist ja so ja. toll, er hat sich darum gekümmert, dass ich einen Orgasmus bekomme. Ja, genau. Das kann es einfach nicht sein, weil das einfach total, ja. also für mich so ein Widerspruch in sich selbst ist. Ja. Ja. Und Ja, also ich glaube, das Buch ähm, trägt einen großen Teil dazu bei, dass man mal anfängt, darüber nachzudenken. Einfach mal darüber anfängt. Und ja. das Problem, das haben wir auch vorhin schon, bevor wir hier angefangen haben, ein bisschen gesprochen, dass es halt auch von der Gesellschaft, also äh, auch von den Frauen selbst kommt. Das haben wir ja auch gesagt, dass es schon der Mann ist. Also übrigens bin ich auch voll anti-kampffeministische äh, Haltung, in Anführungszeichen. Ich finde, man mhm. muss das voll äh, rational betrachten und gar nicht immer so gegen die Männer, oder? Auf gar keinen Fall. Also, ja. ich finde das total dumm. Genau, und deswegen, ähm, dass auch die Frau selbst halt sich, also denkt, dass, sie das, dass der Mann halt im Vordergrund stehen sollte. Also es ist jetzt nicht genau. der Mann, der die Frau dazu drängt, ja. äh, nur ich
0: soll kommen, sondern die Frau macht das halt auch. Auf. selbst, ja. Ja, ja ich habe es eben auch früher sehr von mir selbst aus gemeint. Ich glaube, es waren gar nicht die Männer, die mich dazu gebracht haben, sondern, glaube ich, einfach dieses gesellschaftliche Bild, was einem eben genau durch solche ähm, Aufklärungsbücher auch transportiert ja, wird. Ja, sowieso, genau. müssen wir jetzt ein ganz anderes Thema ja. noch drüber reden in, glaubt, Also zum Beispiel in dem Aufklärungsbuch steht dann halt auch so ideal halt, die Scheide, wird feucht und weich, damit der Penis in sie eindringen kann. Das stimmt halt nicht, sie wird feucht, weil sie selbst geil wird. Genau. Also weil sie einfach von innen ja. selbst
1: Lustgefühl ja, hat.
0: Ja, genau. Und dass Frauen halt auch einfach Bock auf Sex haben. Und es auch genauso Männer gibt, die keinen Bock auf Sex haben. Äh, und nicht nur die Frauen diejenigen sind, die vielleicht nicht so dahinter sind. Also ich finde, man kann es einfach nicht pauschalisieren. Ja, so. Jeder ist ein eigenes
1: Wesen. Total. Und und
0: andere Gefühle. Ähm, ja. Genau. genau, und, ah ja, genau, was vielleicht auch noch irgendwie so, was ich noch aus dem Buch mitnehmen konnte war halt, dass man oft immer versucht hat, das weibliche Geschlecht irgendwie zum Penis äh, zu relativieren. Mhm. Also, indem man gesagt hat, am Anfang, der, der Penis und die Vulva oder das weibliche Geschlecht sind gleich. Also, das, das weibliche Geschlecht ist einfach eine Abwandlung vom Penis. Dann hat man gesagt, okay, das ähm, weibliche Geschlecht ist einfach genau das Gegenstück zum Penis, so dass der Penis in die in die Vagina passt so und die sich ergänzen aber niemand kam auf die Idee dass das weibliche Geschlecht einfach ein, ist. was eigens sein mhm. kann dass es nicht immer ein Gegenstück gibt dass es halt einfach bei uns die Klitoris gibt und die nicht irgendwie vergleichbar mit dem männlichen Orgasmus sein muss oder irgendwie der Eichel oder also es sind einfach diese zwei Geschlechter vollkommen voneinander getrennt bewerten sollte und nicht immer so ineinander mhm. in Relation sitzen sollte. Genau, das finde ich auch wichtig. Ich finde es auch wichtig so, weil man ja dann auch immer nur vom heterosexuellen. Übel, das ich gerade
1: sagen, weil allein wenn man schon sagt, die Vagina wird feucht, damit der Penis eindringt. Ja. Das schließt man ja aus, dass Frauen miteinander ja, Sex haben voll. können. Oder dass man sich selbst befriedigt. Übel, oder dass man
0: Hilfsmittel probt. Genau. Das sind ja auch alle, ist finde alles ich Sex. Krass. Also ja. ich finde, man kann ja nicht nur sagen, dass nur die Penetration eine Art von Sex darstellt. Nee, auf keinen Fall. Oder Lecken oder so. Ja, es ist kann ja alles, alles was sexuell ist. Und ja, stimmt. Und damit wird, glaube ich, auch dieses Bild wieder transportiert, dass halt die. dass so Heterosexualität das Normal ist. Ja, das ist auf jeden Fall. Glaub. Weil halt, wenn du sagst, so Penis und. Vulva sind Gegenstücke zueinander, dann ergänzen die sich so, also ja. wenn man das halt so definiert, so dass also so das sind Gegenstücke und die zusammen sind so eins, mhm. dann sagst du ja irgendwie, das ist so die Normalität. Und ja. wenn du jetzt ähm, homosexuell bist oder bisexuell oder wie auch immer, pansexuell, was auch immer, dann ist das ein eine Abweichung davon, weil es ja nicht dafür geeignet ist eigentlich. Genau, also da muss man natürlich auch im Hintergrund sehen, dass es andere
1: Zeiten waren und dass, äh, ist schon mit der Fortpflanzung, also dass das halt im Vordergrund stand und ja, das können wir jetzt heute so easy sagen, weil wir da auch geklärt ja. sind. aber früher war das schon, also kann ich schon verstehen, dass es da so gesagt wurde, dass es irgendwie zusammengehört. Also, auch, also klar schließt man dadurch Leute aus, aber wenn man jetzt den Hintergrund hat, Fortpflanzung,
0: ist es schon irgendwie ja. biologisch so, dass sie zusammengehören. Muss man auch ehrlich sagen. Für die Fortpflanzung, aber nicht für den weil Sex. Weil ich würde schon sagen, dass man Fortpflanzung und Sex trennen muss und das halt ähm, Sex einfach die Lust ist. Ja, das stimmt. Und das ist egal, ob du das jetzt mit, mit einer anderen Vulva machst, mit einem Penis, mit keine Ahnung, was. Ähm, <lacht> was das? Ja, aber du dir einfach selbst und, ähm, Fortpflanzung, klar, ist aber da ist halt dann schon irgendwie... Das ist schon wichtig,
1: wenn man es jetzt biologisch darstellt. Ja, aber nur muss für die Fortpflanzung. Ja, muss
0: und ich würde dir auch sagen, Fortpflanzung und Lust ist einfach komplett das andere, weil wir haben auch Sex aber wollen sich fortpflanzen, also ja, Das stimmt, ist halt nicht die Lust. Nicht. Ja, stimmt. Das muss man natürlich schon trennen irgendwie. Früher wurde es halt zusammengefasst. Ja,
1: also dann auch so Pro äh, Propaganda in Anführungszeichen für Sex, damit man halt auch mehr Kinder kriegt. das hängt ja dann auch so ja, ja. zusammen auch mit Kirche. Und so.
0: Genau, stimmt. Da haben die nämlich auch in dem Buch dann noch gesagt, dass ähm, die da haben sie auch so Tipps gegeben, wie die Frau schneller schwanger wird. Also am Anfang mhm. haben sie gesagt, nur durch den Orgasmus wird die Frau schneller schwanger. Das fand ich auch krass, ja. Und dann haben sie sogar gesagt, ja, die Frau und der Mann müssen gleichzeitig kommen. Genau. Das heißt, so wenn, die, dann. Genau, wenn die Frau früher gekommen ist, musste sie natürlich zurückgehalten werden, weil die gleichzeitig kommen mussten. Und dann hat man irgendwann gesagt, die Frau darf nicht kommen. Die Frau ist eine Woche vor ihrer Periode, ist sie gebärfähig und am fruchtbarsten. Und dann darf sie aber so gar nicht kommen. Also es ist irgendwie halt auch absurd, wie, sich, wie schnell sich so die Ansichten gewandelt haben. ja Das sieht man auch, dass sie halt nicht fundiert sind. Ja. ja. Und ich glaube schon, dass sich das auf jeden Fall jetzt ein bisschen geändert hat und auch ich meine, dass man halt jetzt mehr weiß, was das weibliche Geschlechtsorgan ist. Aber was ich immer noch finde, was total präsent ist, ist einfach, was sie in dem letzten Teil dieses Buches sagt, dass sie eben über die Periode spricht und über die Selbstwahrnehmung von unserer Vulva, gerade im jungen Alter. Das ist unser letztes Thema auch. Ja, genau. Vielleicht erklären oder so? Ähm, also. Bei
1: mir ist es schon so lange her, aber deswegen wäre es eigentlich cooler, mit du es Okay, also
0: da war es auf jeden Fall so, dass die, ähm, genau, dass die Periode in unserer Gesellschaft als was Schlechtes oder was, was man verstecken muss, was einem unangenehm ist, was einem unangenehm ist, ja, dargestellt wird zum Beispiel auch in der Werbung oder so, ich versuche mal die Seite zu finden. Genau, mit, dass man in die Tamponwerbung für mehr genau, Schutz Genau, genau, und genau. Also da hat sie halt so die Autorin hat dann so Tamponwerbung ähm, zitiert, dann. zum Beispiel steht hier damit sie geschützt sind, was auch immer passiert je besser die Passform, desto besser sind sie geschützt, damit sie sich immer frisch fühlen und sie fühlen sich jeden Tag frisch. Für die Tage, an denen sie sich den ganzen Tag lang frisch fühlen wollen. Eine bequeme Binde für die Tage, an denen sie sich extra frisch fühlen wollen. Also, es ist halt.
1: Andererseits fällt mir gerade ein, Marketing basiert ja auch auf Kundeninteressen. Ne? Also, machen ja. die das. Man kann jetzt nicht der Werbung die
0: Schuld geben. Ne? Das Klar. ist schon ein Spiegel von der Gesellschaft. Ich sehe es ja auch so. Also, man ist wirklich ja auch irgendwie, finde ich, auch wenn man so mit Freunden reden, sagt man immer so, ja, mir geht es so schlecht mit den Tagen und ich fühle mich irgendwie so eklig und aufgeblasen und so. Mhm. Das ist ja auch irgendwie so das Gefühl, was sie selbst haben und dann halt auch dadurch transportieren. Deswegen finde ich auch, ist dieses Thema so aktuell, weil wir da, finde ich, noch gar nicht fortgeschritten sind und dass mir das halt auch selbst auffällt an mir, wenn, wenn mir was daneben geht oder so mhm. oder ich meine, oft merkt man ja nicht mehr, wenn man seine Tage bekommt, dann ist halt einfach da so ein Fleck in der Unterhose mhm. und dass man das so tunlichst, verheimlicht. Aber wenn du jetzt einen Rotwein ausschüttest, genau. dann würdest du auch einfach aufstehen und sagen, hey, ich hole einen Lappen und mach den Rotweinfleck weg. Ja. Aber angenommen, du läufst halt aus oder so auf dem Sofa, dann ist das gleich so, fuck, wie verheimlich ich. Das ist jetzt irgendwie ultra unangenehm und man weiß nicht, was man machen soll. Ja. Oder auch, wenn ich jetzt mich mit einem Rasierer schneiden würde. Ja, das weiß genau so dann würde ich mir nichts, und das ist also wie gesagt, ich bin es auch selbst, also ich würde mir nichts dabei denken, wenn ich mich jetzt mit dem Rasierer geschnitten hätte, würde ja. ich so sagen, ja, ich wische mal kurz auf oder so. Aber wenn ich, wenn ich jetzt einfach aus meiner ähm, Vagina bluten würde, würde ich sagen, oh Gott, oh Gott, ich muss irgendwie verheimlichen Ja, so. gerade das
1: mit dem hatten wir auch vorhin, dass Sperma ja auch eine Flüssigkeit ist. Und da ist es ja. null schlimm, wenn das irgendwie ausläuft oder so. ja voll. Und ich finde, dass es das eigentlich das Gleiche ist. Also nicht das Gleiche, okay, aber... Es ist auch eine Flüssigkeit, die kommt irgendwo raus. Ja. Ich finde sie jetzt auch nicht so lecker. Also, weißt du? Und wieso ist dann ja. das okay? Ja, Und man macht sich da keine Gedanken drüber, macht es halt einfach weg. Und genau. du blut, dann gleich so oh mein Gott,
0: Blut. Ja, also ja. hast du auf jeden Fall recht. Also ich glaube, da haben wir schon noch irgendwie viel dran zu arbeiten. Aber auch wir Frauen. Also deswegen finde ich auch, kann man das nicht immer an die, an die Männer jetzt aktuell erschieben, weil wir das auch für uns irgendwie einfach drüber stehen müssen.
1: Aber andererseits musst du auch sagen, das ist auch ein unangenehmes Gefühl. Also ich glaube auch nicht, dass man das so wegkriegen kann, wenn man währenddessen. Du fühlst dich ja schon wohler, wenn du es nicht hast, wie wenn du es hast.
0: Ja gut, du hast halt deinen Schmerz und so. Aber ich muss jetzt halt schon sagen, wenn ich jetzt, in, also gestern habe ich mit dem Rasen zum Beispiel ultra geblutet und dann habe ich halt natürlich auch ein Pflaster drüber getan. Aber es war jetzt nicht so schlimm. Also ähm, ich lag dann auch mit jemandem im Bett. Und ich mir da nicht, also hätte sofort wieder anfangen können zu bluten, aber ich habe mir da nicht so Sorgen gemacht, dass ja, es irgendwie das, ich meine, zerreißt. Dass das Gefühl, dass es das rausläuft, ist halt eklig finde ich. es Ja, aber das wenn, ist, das ist auch, wenn es aus deinen Beinen oder so rausläuft. Ja aber, ja, aber es ist ein anderes
1: Gefühl. Klar, also für dich, dass es ja. ein schönes Gefühl ist, genau. aber das muss ich ja nicht schämen. Aber deswegen spiegelst du das auch. Das ist schon damit verbunden. Das ist ja unangenehm, also das fühlt sich ja
0: nicht toll an Ja, ja, genau. Also klar, ich verstehe auch, dass man... Ich wäre jetzt auch nie so bei den Feministen dabei, die sagen, sie benutzen keinen Tampons, sondern lasst uns einfach ja. rauslaufen. Also Da gab es auch raus. in London diesen diese Streik, wo die Frauen einfach so bluten rumgelaufen sind. Das möchte ich auch nicht, weil ich, weil ich auch mich da nicht, nicht wohlfühle. Ja. Aber ich finde, es was anderes, wenn ich mich damit nicht wohlfühle, wie wenn ich es für andere mache. Weil wenn mir jetzt was ausgelaufen ist, ja, ähm, im Bett oder so, dann ist ich finde das nicht eklig, wenn da ein kleines Fleckchen ist. Ich Aber schon. Ich, ich finde es peinlich, berührend, wenn da jemand jetzt neben mir wäre. Und wissen nicht genau, wie ich jetzt mich verhalten soll. Ob ich es jetzt ansprechen soll. Oder ob ich es irgendwie verstecken soll. Und das finde ich halt unnötig. Eigentlich soll ich drüber ja, sprechen. Eigentlich soll ich sagen, ja, ey, sorry, ich habe heute Nacht meinen Tag bekommen. Ja. Oder einfach so. Oder keine Ahnung. Oder nicht sorry. Also sorry ist schon Ja, stimmt. Scheinbar. Eigentlich muss man gar nicht sorry sagen. Einfach, ja. Ja. Sich halt. Das sperren wir es ja auch einfach ja. auf einmal, ne? Eben. Ne? Und das akzeptieren wir auch irgendwie alle. Ja, das stimmt. Aber ich glaube,
1: das ist schon echt auch was sehr individuelles, persönliches. Mit der Periode ja und ja so durch die Sachen wie die Cups äh, die jetzt ja auch da sind wird das auch ähm, nochmal mehr thematisiert finde ich
0: ja ich glaube es ist einfach wichtig dass man mit allem was man tut dass man es halt für sich tut und nicht für andere mhm. also was passiert zum Beispiel auch genau das ist auch voll das Thema total also dass man einfach ja man kann sich so verhalten wie man möchte aber machst es weil du es für dich machen möchtest und nicht weil weil du Angst hast, dass jemand über dich denkt in der Hinsicht, also so, ja, irgendwie, finde ich. Das ist ein schönes
1: finde ich. Ich glaube, wir sind okay. jetzt auch in einer guten Länge
0: ja. angekommen. <lacht> so, gefühlt.
1: Und ja, also ist jetzt, glaube ich, ein richtig also kein jetzt nicht der angenehmste Podcast. <lacht> also ich finde es cool, aber ähm, muss man auch damit klarkommen. Ich kann verstehen, wenn man es sich nicht so geben kann, muss ich sagen. Ja. Aber es wäre cool, wenn sich jeder sowas geben können, könnte.
0: Ja, und jeder ja, sollte dieses Komm, ich mal lesen. Genau,
1: wir werden das auch äh, posten, äh, ein paar Seiten daraus. Und ja, auch
0: als Vorwarnung,
1: dass wir wollen nicht immer nur über solche Themen reden, ja. weil es auch irgendwann sehr langweilig wird und man auch genug darüber geredet hat. Und ja, also genau, dass man jetzt nicht denkt, dass wir voll den ähm, Frauen-Buchclub äh, gründen und so, sondern äh, es wird auch sehr vielfältig werden. Aber ja, ja, es war halt gerade zufällig auf der Tagesordnung. Ja, genau,
0: also wir hätten schon lange das Buch gesagt, erzählt und dann habe ich mir jetzt eigentlich ausgeliehen, es hat irgendwie gepasst. Also, ja. Genau. Aber es ist ja, muss man auch sagen, auch ein Thema für Männer, nicht nur für Frauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Sollte auch über Männer, könnte man auch ähm, viel mehr noch herausfinden. Ja, voll. Über die Orgasmen und so weiter. Das wäre schon spannend. Weil mir kommt es manchmal vor, dass Frauen stärkere Orgasmen als Männer haben. So als These. Kann man jetzt mal im Raum stehen lassen.
0: <lacht> Doch über nachdenken. was sagt ihr dazu?
1: <lacht> genau.
0: Auf jeden Fall, dann, ähm, ja, beenden wir das mal hier, ne? Ja.